0: Donc, Avatar. Avatar The Game. On va-tu voir c'est quoi la review de ça Tant un peu. Je vais juste écrire. Euh, Test Avatar Xbox 360. Parce que Avatar, c'est un film. Ok Qui a été apprécié euh, par, par la critique, par tout le monde. C'est devenu un film culte. Qui a, été accréé, qui a été apprécié par grand nombre de personnes. Ok C'était fucking big, là. Je vous jure. Avatar était le film qui a vendu des. Téléviseurs. Le premier Avatar, il y avait deux films qui vendaient des téléviseurs dans mon temps, genre 2009. tu avais le film Là-haut, tu sais, le bonhomme là, qui crisse des ballons gonflés à l'hélium sur sa maison pour l'amener, euh, la promener, puis sa maison à vol là, avec des ballons. Bon, là-haut, étant donné que c'est ultra coloré. Et puis, il y avait Avatar, le film. C'était les. Deux gros films aux effets visuels qui avaient du gros contraste là-dedans. Fait que partout où tu allais dans toutes les boutiques que tu voulais t'acheter une télévision, il y avait tout le temps le style film Avatar qui jouait dans le background. Aller de 2009 à aller jusqu'à genre 2014, c'était n'importe quoi. Et le film là-haut, OK? Puis je me rappelle quelques années avant ça, c'était quoi? C'était Spider-Man. Spider-Man, c'était pas mal le film qui jouait tout le temps. Always, okay? Pour vendre des téléviseurs dans les, dans les boutiques électroniques. Et puis là, Avatar. Il y a eu un jeu qui était sorti là-dessus. Je savais pas, mais il a été quand même apprécié. Je viens d'aller voir la note. C'est un 16 sur 20. Donc, euh, ce qui est l'équivalent d'un euh, 16, c'est quoi C'est 8 sur 10. C'est pas mauvais du tout. C'est très, très bon. Euh, tu sais, on le voit en ce moment. Hey, Je me rappelle, quand j'avais vu les graphismes à l'époque de ce jeu-là, j'étais comme « Oh my God, on ne pourra jamais faire mieux. Regardez ça, les cheveux sont collés après le coup, ici Les détails dans le visage, c'est tout pixelisé, c'est tout dégueu. Mais nous autres, dans le temps, on trouvait ça débile. C'était genre « Hey, c'est presque comme le film. C'est presque aussi réaliste que le film. Wow! » Puis finalement, c'est... <rire> Ça a quasiment l'air à de la PlayStation 2, tu sais, euh, au final, c'est là que tu vois qu'il y a certaines choses qui n'ont pas nécessairement bien vieilli. Eh bien là, guys, paraîtrait qu'il y a un nouveau film Avatar qui va être développé par Ubisoft, tu sais, la compagnie qui est en train de crever, on dirait, dans les dernières années, suite à plusieurs mauvaises décisions de leur part. Et puis, il euh, y a un leak qui a été fait par un dude qui s'appelle Script Leaks R6. J'imagine que ce gars-là, il, il leakait des affaires de Rainbow Six, j'ose croire. Et c'est ce leaker-là qui a été le premier à dévoiler qu'il allait avoir un Assassin's Creed Marriage qui s'en venait et il a visé juste. Et puis là, il nous a partagé des screenshots du prochain Avatar qui va s'appeler Avatar Frontiers of Pandora. Donc euh, ça va être un first-person shooter selon les screenshots qui ont été partagés. C'est vraiment des vrais screenshots du jeu Avatar Frontiers of Pandora. Ok euh, faut savoir, moi, j'adore l'univers Star Wars, mais j'adore l'univers d'Avatar, sérieusement. L'espèce d'univers d'appropriation culturelle <rire> que le monde chiale là-dessus. Hey, « Il s'approprie culturellement les Premières Nations ». On peut-tu s'inspirer de quelque chose? Mais sans, vous voyez donc ça comme un hommage, si qu'un aussi grand film a été fait en s'inspirant d'une autre culture? C'est pas de l'appropriation, calice! Calmez vos nerfs avec ça, là. Mais bref, le film, c'est ça, j'adore cet univers-là, tu Un peu plus du euh, monde qui vit en tribu, dans des forêts, tout ça, tu sais, puis. Euh, L'univers très coloré, très connecté à la nature, chose qu'on a perdu, l'être humain. Je trouve, dans les dernières années, on est complètement déconnecté de tout ce qui est naturel. Honnêtement, on est tout impressionné d'aller prendre une marche dans le bois. On est comme, wow, regarde, des arbres, une petite écureuil, là, là, une petite écureuil. Ben, tout ça, c'est en train de mourir parce qu'on est en train d'industrialiser à peu près tout. C'est quand, quand même triste quand tu y penses. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'avatar. Donc c'est ça, euh, des images du jeu d'Avatar Frontiers of Pandora à fruité, puis d'après ce qui est supposé, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va ressembler à un genre de Far Cry, donc un first-person shooter open world dans l'univers de Avatar, mélangé avec Titanfall, qui est un excellent jeu. Si c'est vraiment le cas, moi je trouve que ça va être une bonne idée, parce qu'on va se combattre contre des mecs, les espèces d'exosquelettes qu'il y a dans le film Avatar, premier du nom, euh, deuxième du nom aussi, je ne me trompe pas. Euh, fait qu'on risque d'en savoir plus, parce que... Ubisoft vont avoir ce qu'ils appellent le Ubisoft Forward Live qui est prévu le 12 juin prochain à Los Angeles. Donc, c'est une, une conférence qu'ils vont faire et qu'ils vont dévoiler en live leurs projets sur lesquels ils travaillent euh, pour les prochains mois, prochaines années. Okay? Donc, à court et à moyen terme. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils se dit Horizon Zero, euh, Dawn avait eu un bon port PC, me semble. Ouais, euh, Horizon Zero Dawn a été un bon port PC. Euh, quoi qu'il y a eu quelques bugs aussi Le premier Horizon, euh, le Complete Edition je crois Sur PC, il y a eu pas mal de bugs au départ Donc euh, je suis pas assez renseigné Pour t'en parler en détail Mais je peux te dire que me semble Il y avait eu une coupe de bugs justement Quelques problèmes Le jeu que je vais vous parler Qui a été porté, un jeu PlayStation sur PC Je vais en parler plus en détail Vous allez voir, ça a pas de crise de bon sens Je vais même vous montrer une vidéo Ça m'a ça fait pisser de rire Ok euh, <rire> Sinon, sur TikTok, qu'est-ce qu'il se dit bon? Ben, absolument rien. si euh, pas mal ça? Il y a du monde qui se connecte. Puis son gars, ben, est il est bien laid, lui. Pourquoi qu'il parle? Pourquoi qu'il dit des mots? Ben, parce que je sais parler, Chris. OK? Je suis tout le temps en train de me moucher. Posez-vous posez pas la question. En ce moment, c'est la fonte des neiges. Et ça fait en sorte que mon nez coule constamment. Mon nez est l'équivalent d'une chute Niagara, man. Je suis rendu tout éraflé des narines. C'est chiant, là. Donc... Prochaine vidéo. Prochaine... Euh, prochaine... Euh, prochaine nouvelle, guys. Suite à cette rumeur d'un du, avatar qui s'en viendrait qui va être un first-person shooter à la Far Cry. Nintendo! Branchez-vous, calice! Vous nous dites oh, « on va fermer les boutiques! » On ferme les boutiques le 27 mars. 27 mars, ça fait deux jours. Ça fait deux jours que c'est terminé. Impossible d'acheter un jeu sur la Switch et la 3DS. La Wii U! C'est-à-dire, je m'excuse... Sur la Wii U et la 3DS. Impossible. Boutique fermée, c'est terminé. Par contre, même si la boutique est fermée, Nintendo nous laissait encore la possibilité d'aller re même si la boutique est fermée, nos jeux et nos DLC qu'on a déjà payés. Ça, c'est super cool. C'est très pro-consommateur. Et bien là, il y a une couple de chialeux qui ont fait « Ben moi, j'avais un code !» Un code pour télécharger mon jeu. Fait que là, j'aimerais ça utiliser mon code pour aller télécharger mon jeu parce que vous savez que des fois, il y a des jeux qui viennent dans des cases, hein, des jeux en version physique. Tu ton case, puis ils t'ont mis un beau code dedans pour aller télécharger ton jeu en ligne. What's the point de faire ça physique Je comprends pas. À part avoir un case dans ta bibliothèque, là. je trouve ça d'un ridicule infini. Mais bref. Fait que le monde va pouvoir aller réclamer leur code encore pour quelques jours. Euh, si je ne me trompe pas, ça va fermer quand Ça va refermer en début avril. Attendez un peu, si j'ai perdu la note. On va aller voir ça exactement. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Euh, 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 je les cite. Bon, la date que ça va revenir. Euh, donc, ils ont réouvert le store et ça va être ouvert jusqu'au jeudi 4 avril à 6h30, heure française. Fait ils citent. Ça va pas mal être à minuit. Fait que jusqu'au 14 avril, guys, jusqu'au 14 avril, vous allez pouvoir re-télécharger vos jeux si vous aviez un code de téléchargement. Fait que les boutiques sont ouvertes temporairement sur la 3DS et la Wii U. Et puis là, qu'est-ce qui m'a fait rire? Tu Nintendo, dites-nous donc la vérité, si Arrêtez de nous bullshiter, sacrement. Ça m'écoire quand vous faites ça. Ils disent que la décision de fermer les boutiques de le c'est pour se concentrer sur l'e-shop de la Nintendo Switch et de l'avenir de la marque Nintendo. Vos gueules. gueules. Je veux pas entendre ça. Viens pas me dire que t'as 3DS et son e et t'as Wii U et son e -shop. C'était tes plus gros vendeurs, c'est là tu mettais don de l'énergie, puis donc des ressources. Parce que le e-shop de ta Switch, là, ça va faire quoi? Ça va faire bientôt 7 ans que la console est sortie. Le e-shop a jamais changé. La seule affaire que vous avez faite avec ça, c'est rajouter des jeux. Je répète, je sais que je chiale là-dessus, mais le e c'est la pire boutique de toutes les consoles combinées qu'il y a en ce moment. La PlayStation Vita qui était sortie en 2011! 2011 avait un meilleur store, une meilleure découvrabilité, une meilleure catégorisation des jeux, un meilleur système, un meilleur UI, interface utilisateur. Tout était mieux sur la PlayStation Vita console portable de 2011. OK Vous avez des croûtes à manger là parce que j'ai jamais vu un store qui était long de même à démarrer, première des choses. Deuxièmement, l'interaction des menus et t'as chier! Le loading, le chargement des icônes est super lent et tu charges et tu charges et tu recharges des icônes, des, 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 des items que tu peux acheter sur la boutique non-stop quand tu vas aller chercher ton jeu qui est très bas dans la liste. Cré-moi, j'espère que tu es patient parce que des fois, tu vas gaspiller un 15 minutes à descendre dans la crise de liste. C'est n'importe quoi. Vous devez corriger ça. Sérieusement, c'est un, un flaw majeur. Viens pas me dire que la Switch elle a 4GB de RAM quand même. Moi, j'avais un iPad à 512 MB de RAM pendant des années et ça loadait les pages Internet d'un coup sec. Pas de chargement, pas, sans ben, trop de chargement, presque pas de latence des menus. Euh, tout était très snappy, quick, ça allait bien. Un iPad de 2014, votre Switch à date de 2017. Un iPad de 512 MB de RAM. Votre Switch en a 4 GB de RAM. Et un bien meilleur processeur que le iPad que j'avais à l'époque. Fait que vous venez pas me dire si vous n'êtes pas capable d'améliorer votre système pour le eShop. C'est trop lent, c'est de la merde et ça vous empêche de faire des ventes. Donc vous courez après votre perte. C'est ridicule. Puis là je vous dis, je chiale, mais j'adore ma Switch. J'adore jouer sur la Nintendo Switch. Je déteste le eShop, par exemple. Parce que j'ai goûté, en 2011, sur une console qui s'appelait la PlayStation Vita, j'ai goûté c'est quoi un vrai bon store sur une console portable qui était rapide, efficace, simple, avec une certaine découvrabilité de nouveaux jeux. Donc, j'avais pas besoin d'aller regarder les top 20 des nouveaux jeux qui sont débarqués sur la Switch de la semaine. Lesquels qui sont bons, lesquels qui sont mauvais. D'un jeu qui date de 3 ans, lesquels qui sont bons, lesquels qui sont mauvais. Tu sais, La Switch ne te donne pas ça sur le eShop. Les commentaires, Il parle de quoi là Je parle de la Switch et de son e-shop. Tu fais de la radio ou quoi Non, je fais un podcast sur Twitch en ce moment. Donc c'est un podcast d'actualité gaming sur lequel je fais le tour de toutes les news gaming de la journée du lundi au jeudi. Écoute-toi pas les haters, fais ce que tu veux euh, parler. Bah certains certainement parler. Sinon il y a Alexandre qui me dit ça, ça avait chialé lorsque le store de la PS3 devait fermer et aujourd'hui c'est encore ouvert. Ah ouais, c'est encore ouvert. Ça, ça, par exemple, le store de la PS3 est là en sacrament, mais avec raison. C'est une console qui date de genre 2006, que on va la pardonner la PS3 quand même. Mais ouais, le store de la PS3, je, je me... le monde charle tout le temps quand les stores ferment, mais c'est parce que vous devez comprendre que tous vos jeux ne sont que des accès. Vous achetez comme si ça devait vous appartenir parce que vous avez payé pas, puis je suis d'accord. Par exemple, on va bientôt rentrer dans une ère, je crois, que quand tu achètes un jeu, s'il y a une nouvelle console qui sort, tu vas pouvoir aller chercher ton jeu sur la nouvelle console sans devoir repasser par la caisse et le racheter. Parce que là, la crosse qui se fait depuis une couple d'années, c'est... On sort une nouvelle console, on prend un bon classique de la console précédente. Hein, mettons, là, on prend un bon classique de la PS3, puis on te le ressort sur PS4, puis on appelle ça The Last of Us Remastered, puis on vend ça plein prix. Ah ouais, paye, yes, STI! Puis pourtant, c'est le même crise de jeu, juste avec des, 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 une résolution graphique supérieure, puis une meilleure fluidité. That's it, Fait que c'est comme la grosse mode un peu. On l'a vu avec la Switch, même affaire. La Switch, les, le monde qui avait le jeu sur Wii U, euh, si je ne me trompe pas. Ouais, attendez, je vais aller vérifier, je ne dirai pas n'importe quoi, mais il me semble que tu devais payer en double pour ça. Donc, un euh, peu. If I bug, if I bug Mario Kart 8 on Wii U, do I have to buy it on Switch? Donc, si j'achète mon jeu sur Wii U, est-ce que je dois le racheter sur la Switch? You need Mario, Mario Kart 8 Deluxe on Nintendo Switch even if you played on Wii U. Fait que es, c'est ça. T'es obligé de te le racheter. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est confirmé sur Reddit aussi, je le vois. Fait que le monde, vous voyez un peu la crosse? Nintendo nous, a, nous en ont passé une hostie bonne là, quand ils ont sorti la Switch. Pour ceux-là qui avaient une Wii U puis qui avaient Mario Kart 8, le même jeu même système, même moteur graphique Toute la même affaire là. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la Switch Tiens, repaye 80$ mon chum Puis les jeux de Nintendo, de, de Mario Sont pas gratis ils Sont pas donnés, on va se dire Donc maintenant Avant de passer à la prochaine nouvelle Je voulais juste faire place à une petite Petite publicité Donc je vous présente mon nouveau site web qui s'appelle le magamepodcast.com. Donc si vous allez là-dessus, ça vous intéresse, ça commence à peine. J'ai un t-shirt officiel Magamepodcast qui est à vendre et je vais en avoir un de caramel saveur framboise dès demain. Donc jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, une autre compagnie qui le fait pour moi, fait que la qualité, on est sûr qu'elle est vraiment ça la coche. La compagnie, vous pouvez la googler, c'est Gelato. Donc, ils font vraiment de la belle job. J'ai commandé du matériel de chez eux. J'ai commandé aussi des tasses à café. Puis c'est vraiment, ça king coche pour de vrai. Le tissu aussi, le textile, il est super confortable. J'ai essayé d'aller chercher un prix qui est le moins cher possible, qui revient à 23,69$ à part du shipping, malheureusement. Donc, au total, ça vous revient à peu près à 30$ pour un T-shirt. Fait que si jamais ça vous intéresse, il n'y a rien qui vous oblige. Mais si jamais vous tenez à avoir un, un T-shirt... Ma game, ben gâtez-vous parce que moi, dans pas long, on va me gâter, je vais m'en payer moi avec. Fait que là-dessus, ça fait le tour de la publicité. <rire> je, parce que je suis pas sponsorisable, hein, avec le langage que j'ai, il n'y a pas aucune, aucun publicitaire qui va m'approcher et dire « Hey Tommy, euh, on aimerait bien ça faire affaire avec toi ». Fait que moi, il va falloir que je me débrouille pour m'autofinancer financer dans mes projets, tu comprends? que ce soit avec un Patreon ou que ce soit avec euh, du merch, voir que je trouve une manière de diversifier un petit peu les revenus pour être capable d'être monétisable quand même dans mon projet parce que j'y tiens. Puis je me dis, plutôt je suis capable d'en vivre à 40 heures semaine, plutôt je peux m'investir corps et âme dans le podcast puis croyez-moi, j'ai des idées de malade pour le podcast. Ce serait vraiment débile. Mais pour ça, ça va prendre du temps. Et du temps, en ce moment, j'en ai pas, parce que j'ai le podcast, la job temps plein, la vie de famille. Fait qu'on vit tout un peu ça, hein? Je pense que tout le monde peut compatir avec ça. Fait que c'est ça, mygamepodcast.com, si jamais ça vous intéresse, le merch est disponible là. Bientôt, il va y avoir toutes sortes de choses, dont des tasses à café, des caisses de cellulaire, euh, des hoodies, euh, name it, tout va être là, OK? Donc, dans les commentaires, je vais te, te donner une idée pour parler de la prochaine, c'est les enfants qui font des jeux pas jouables qui fait les jeux pas jouables. La seule affaire que je peux te dire euh, par rapport aux enfants et les jeux, mon kid, de temps en temps, puis c'est vraiment pas souvent, pour de vrai, à peu près aux trois jours, il y a du temps pour gamer sur sa tablette. Fait que si moi, je game, je permets à mes enfants de gamer aussi. Fait que euh, si moi, je game, je suis comme, bon, ben, les enfants, vous pouvez sortir votre tablette une petite demi-heure. Papa, il va gamer. Fait que euh, mon gars, il joue à son jeu de tablette. Le jeu a été codé pour que l'enfant achète, puis s'apparaît. Le jeune fait où ça produise de l'argent à partir d'un kid. L'image du jeu que mon gars installe, c'est ultra infantile. C'est ultra enfant, tu sais. Ça va à l'enfant. L'enfant, il est comme, ah cool, des bonhommes colorés, des ballons puis tout. Il achète le jeu, c'est le jeu le plus dégueulasse, le plus laid, le plus mal allumé, avec aucun son. Puis dès que tu commences le jeu, tu sur le menu, tu fais jouer, t'as une pub. Puis t'attends 30 secondes. Après ça, tu fermes ta pub. Tu joues une shot, le jeu est tellement bugué pis mal chic que tu meurs tout de suite. Après ça, t'as un autre pub. Après ça, ben là ton gars il pose la question, papa, c'est quoi je dois pinzer là? Parce que c'est comme bloqué. Ben là, ça te demande d'acheter des diamonds pour pouvoir continuer la partie. Diamonds qui sont la monnaie dans le jeu. <rire> parce que une fois que t'as fait trois parties, t'as plus d'énergie. Fait que soit tu des diamonds pour continuer ta game, ou soit tu te claques trois pubs. Pub, 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 pub. Je te dis, même mes enfants, ils en ont vu un sacrement de la pub avec ça. C'est une pratique vraiment douteuse, tu sais. Puis, je dis ça, ils en ont vu un sacrament comme s'ils game gamaient tous les soirs, mais pour de vrai, c'est vraiment, c'est léger là-dessus. C'est comme, mettons comme ce soir, ben, on va plus jouer à des jeux. Style de société ou des shit de même à l'âge qu'ils ont. C'est pas vrai que je vais commencer à les plugger sur une tablette puis sur un jeu vidéo à 5 ans. Il n'y en a pas question. Fait que bref, la prochaine nouvelle Donkey Kong. Il y a un nouveau film de Mario qui va bientôt débarquer. Bientôt, vous allez pouvoir beurrer vos cuisses de beurre avec le popcorn. Hein, comme certains disent, pas du popcorn, mais du popcorn. Vous allez pouvoir vous lécher les doigts du grain de chip qui reste au bout de vos ongles Puis quand ça reste pris en dessous de l'ongle, puis tu suces le doigt pour aller chercher la saveur de la chip qui reste au bout de ton doigt, c'est cœur C'est le fun, le cinéma, pour ça. C'est le fun quand quelqu'un accroche ton banc par en arrière, puis t'es comme, Christ, essaies-tu de me violer à la tête, sacrement? j'essaye d'écouter le film, puis on dirait qu'il y a un tremblement de terre pendant je l'écoute. C'est le fun, ça. C'est du plaisir, le cinéma. T'écoutes le film d'enfant, de Mario avec tes kids, et puis en plein milieu du film, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai trop envie. J'ai trop envie. Ah, ah. J'ai trop envie, moi. <rire> Pis sûr que sont parents, vous allez les reconnaître en esti, cette scène-là, parce que, hey boy, qu au cinéma, les enfants, là. sais, aussitôt que ça devient trop long, tout d'un coup, c'est comme leur porte de sortie, là, de la situation. Donc, comme, ah, j'ai trop envie. Ouais, c'est parce qu'on y a été v'là deux minutes. Pas sûr, t'as trop envie, moi, dire. Fait que, bref, tout ça pour dire, vous allez vous reconnaître dans cette situation-là, je suis pas mal sûr. Fait que, Donkey Kong, le film sur Mario Bros, on va en parler. Eh bien, Seth Rogen, hein, parce que les acteurs commencent à, à faire de la promotion pour le film qui s'en vient, ils sont toutes fiers d'avoir prêté leur voix. Euh, à une compagnie qui fait des, des, des films d'animation qui, si je me trompe pas, font, moi, bête et méchant, chose de même, ok, donc euh, le film a vraiment l'air sacoche, bien animé, super beau, mais je trouve ça weird de voir Mario avec des vrais cheveux, c'est bizarre à dire, mais j'ai vu un poster de lui au magasin tantôt, puis il y avait des vrais favoris, vrais poils de cheveux, il a les cheveux beaucoup trop soyeux pour un petit bonhomme, un petit peu tout, tout rondelet, je trouve. Puis <rire> la moustache, puis le plombier. T'sais. Ça me faisait rire un peu, mais a, le côté ultra réaliste mélangé avec Mario, ça fait un peu weird. Je sais pas, pas si c'est moi, mais on, on dirait que sur Switch, vu qu'il n'y a pas encore assez de détails sa console, on n'a jamais vu Mario encore avec des vrais, de vrais, de vrais poils de cheveux. On le voit tout le temps avec des. Ses cheveux, c'est juste quelque chose de bien, bien lisse, là. C'est pas des vrais cheveux détaillé. Toujours comme de quoi qui a l'air un peu à de la... À de la plastine. Tu sais. La porte à modeler. Donc, l'acteur Seth Rogen a indiqué qu'il s'était fait inviter à faire la doublure, le doublage de Donkey Kong. Puis lui a dit ben moi, Donkey Kong, on l'entend pas parler. On sait rien sur lui à part le fait qu'il aime pas tant Mario. Fait que... Ça, je vais le doubler puis ça va être moins. Et je vais le dire, et voici ce qu'il a cité selon la traduction française de jeuxvideo.com. « J'ai été très clair, dit Seth Rogen. Je ne fais pas de doublage si vous voulez que je joue dans ce film. Il faut vous dire que ça va me ressembler à moi, et c'est tout. »« Narcissique as fuck, ben? Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Je me suis dit, si vous voulez que Donkey Kong me ressemble le plus possible, je suis votre homme. » Mais je dirais que ça a fonctionné. Vous savez, je pense que dans le film et dans le jeu, tout ce qu'on sait vraiment de Donkey Kong, c'est qu'il lance des tonneaux et qu'il n'aime pas beaucoup Mario. Ça, c'est un fait. Et c'est le problème que j'ai avec les personnages de jeux vidéo qui ne parlent pas. C'est plate à dire. J'aime Zelda. Mais l'univers de Zelda est beaucoup plus un personnage et une personnalité que Link lui-même. Link est juste le style de chevalier obéissant pas de colonne <rire> pas de colonne mais qui combat euh, le, le, les forces du mal et de Ganon mais qui a aucune voix qui parle jamais tu sais je trouve que ça, ça tu sais d'un sens je comprends ça laisse place à l'imagination de que pourrait être la voix de Link et en même temps ben c'est pas tout le monde qui veut que Link ait une voix parce qu'il pourrait être déçu de la voix de Link mais en même temps moi je trouve que c'est ça qui fait le charme d'un Sonic tu sais quand Sonic qu arrive, tu t'attends à, à un espèce de personnage un peu comique à la Spider-Man, tu sais qui va lâcher des asti quotes pas d'allure vraiment comique tout ça. Tandis que j'aimerais ça voir un tu sais mettons un Donkey Kong, un Link qui parle. J'aimerais ça qui qu trouve la parole à m'amener parce que ça devient chiant, je suis pas quelqu'un, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas le goût de niaiser à lire. Puis vos de jeux, je suis tout taponné pour lire des crises de sous-titres. Excuse-moi, mais le temps de la Game Boy où il y avait des limitations techniques qui t'empêchaient d'avoir des acteurs qui doublaient les voix parce qu'ils n'étaient pas capables de synthétiser des voix enregistrées dans un jeu, ça date de la Super Nintendo et de la Game Boy Advance. À un moment il faudrait peut-être que vos personnages aient une voix puis un scénario. On l'a vu avec Crash, ça marche. Okay? Quoique Crash est un peu dumb, je pense qu'il parle même pas. C'est plus ses masques qui parlent. Mais on veut une personnalité. On veut du stock qui parle dans vos jeux. Je pense que ça ferait du bien, ça pourrait faire changement. Ou au pays donner deux options. Une option avec les voix qui parlent, surtout dans un jeu scénarisé comme dans Zelda Breath of the Wild. T'sais. Moi, en tout cas, c'est un détail. C'est une préférence. Ça se peut, je sais, il y a du monde qui ne seront pas d'accord avec qu ce que je viens de dire là. Puis c'est bien correct. Il n'y a pas de mal à ça. Je comprends votre opinion aussi. Peut-être que c'est comme quand tu lis un livre, c'est « t'interprètes que ce que pourrait être la voix de Link ». Ou de Donkey Kong. Mais moi, j'aimerais ça que Donkey Kong ait une voix. Une vraie. T'sais? Puis je me dis, ben peut-être que le film, ça va rouvrir une porte à ça avec cette Rogan. L'affaire, c'est que Mario, t'sais, on, 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 ils ont quand même une certaine personnalité, je trouve. T'as as Luigi qui est tout le temps comme... Tout le temps peur, en train de shaker. Puis Mario! T'sais, tout le temps en train de chier les culottes dans Luigi's Mansion. Euh, T'as Mario qui est comme euh, « Mamma mia !» Tu sais, il y a comme un, un petit côté vraiment excentrique, là, justement. Donc Donkey Kong, euh, à part des il n'y a pas grand-chose qui se passe. » Fait que c'est sûr que je me mets à la place de Seth Rogen qui doit l'interpréter dans un film. Il doit être dur d'y trouver un ton, une voix. Fait que c'est, ouais, il a joué lui-même à 100%, parce que quelle personnalité tu peux donner à ça Alexandre qui me dit « Le film Super Mario Bros. est le seul film qui me donne envie d'aller au cinéma. » Ouais, ben moi aussi pour de vrai. J'ai vraiment le goût d'aller le voir. Puis c'est pas fait par n'importe quel studio. C'est fait par un gros studio qui a fait les... les, les... Je pense que c'est les Minions puis tout ça. Là. Faudrait vraiment que je m'informe un peu. C'est qui qui fait ça? Euh, Super, ben, Super Mario Bros. le film. Ou juste Mario Bros. Mario Bros. the movie. Euh, who made this movie? C'est « Illumination Universal Pictures okay. ». Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme projet? « Illumination Universal Pictures », c'est... Euh, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait... Attendez un petit peu. C'est ça. Ils ont l'air d'avoir fait euh, « Moi, Bête et méchant et « Les Minions ». Ça m'a ça, ça, ça tout l'air d'être ça. Est-ce que je vois? « Despicable Me Too ». Ouais, okay. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, je ne me, euh, me suis pas trompé. Je ne dis pas n'importe quoi. Hey, Nado Watch qui est là, qui me dit « Fuck, j'avais pas reçu le notif, je t'entends, ici, hey, pas de trouble, Nado Watch, vous vous pointez quand vous pouvez, pas de stress avec ça, euh, vous êtes pas obligé de vous pointer non plus, y'a rien qui vous oblige. » Alexandre qui me dit ben, « bah tu peux déjà avoir ta propre interpr interpr interprétation de la voix de Link quand il crie. » Ouais, effectivement, mais surtout hier, yeah, man, je jouais à Breath of the Wild, justement, je me remets dedans, là, avant la sortie de Tears of the Kingdom, m'a ça m'a juste fait rire, parce que les personnages, <rire> y'a quelques personnages féminins là-dedans, que quand tu leur parles, ils ont pas de voix, ils ont pas de traduction. Fait qu'il y a du texte qui apparaît, puis il y a comme juste le voix qui grogne des fois, genre... Puis là, tu pognes une fille qui que tu veux y acheter quelque chose dans sa boutique, puis elle est comme... Ah... Ah... C'est genre si bois, je vais baisser mon volume. On dirait que je suis en train de doigter quelqu'un dans mon bureau, calice. Donc, euh, c'est ça. Ben, tu peux déjà avoir ta propre interprétation. OK, ça, ça a déjà été lu comme commentaire. Donc, euh, c'est pas mal ça, dans le fond. Euh, Seth Rogan, il va vraiment l'interpréter comme si c'était lui. Donkey Kong. Donc, il va pas essayer de se mettre dans la peau de Donkey Kong nécessairement. Comprenez? Donc, il va pas euh, c'est ça il va pas essayer de s'imprégner de la personnalité. Ça, je trouve ça un peu plate parce que... J'espère qu'au moins Seth Rogen a fait ses devoirs que jouer au Donkey Kong avant d'interpréter ça parce que c'est tout un honneur d'interpréter un aussi gros personnage, premier gros film de Nintendo même. Je veux dire, c'est pas rien. Moi, je prendrais le temps de jouer au Donkey Kong puis vraiment essayer de spotter OK, c'est quoi pour moi Donkey Kong, tu sais, au niveau vocal, de quoi de comment ça devrait sonner cette histoire là. Ensuite, prochaine nouvelle, on va parler de Metal Gear Solid 3, c'est la dernière nouvelle, guys. Metal Gear Solid 3, il euh, y aurait, selon des rumeurs, un remake qui s'en viendrait. Donc, euh, euh, les rumeurs d'un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, selon le média Video Game Chronicles, qui, est, qui, se, qui se surnomme VGC. Donc, selon VGC, un rédacteur du, en chef sur le site, euh, qui se nomme Andy Robinson, a dit... Euh, 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 nous a fait remarquer que, écoute, il y a un remake qui s'en vient pour Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Euh, le titre serait prévu en 2004, selon lui. Et puis là, puisque le 3 s'en viendrait en 2024, euh, excusez-moi, en 2023, ce mois de juin, selon lui, il se pourrait qu'on se fasse présenter un remake de Metal Gear Solid Snake Eater. Et puis là, c'est sûr que les fans sont absents concernant... Euh, sont, sont... Chris, j'ai bien d'embarquer avec qu ce que je dis. Les fans de Metal Gear sont inquiets Quant à Metal Gear, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que depuis 2015, on n'a pas eu de grosse sorties majeures pour un Metal Gear, à part genre Metal Gear Survive, qui était absolument à chier, ok qui était un des pires jeux multijoueurs jamais fait. À part Phantom Pain, il n'y a pas eu grand-chose depuis. Tu comprends? Donc, euh, c'est ça. Le monde sont inquiets. On se demande qu'est-ce qui va arriver avec euh, la franchise. Mais d'après ce rédacteur-là, Andy Robinson, ben écoute, euh, Konami chercherait à rééditer les, les jeux. Ça veut dire continuer à chercher des... des à, à chercher... À sortir. Hey, j'ai vraiment la misère. Konami chercherait à ressortir à nouveau des Metal Gear Solid. Donc, quoi de mieux que de se lancer avec un remake d'un jeu qui est déjà quasi parfait, qui est Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Donc, par exemple, je vous avertis, Konami, si vous faites vraiment un Metal Gear Solid qui sort en 2024, arrivez-moi pas avec un esti de remaster HD 4K. Là. Vous avez fait le tour à ma donné. Je me rappelle, là, Metal Gear Solid Peace Walker a été refait en HD genre trois fois. Là. En HD, après ça, une version 4K, après ça. Hey! wow, je peux-tu juste avoir un vrai remake, hop, de ce culte classique-là, parce que le gameplay commence à dater des Metal Gear, les graphismes, bien qu'ils sont beaux pour l'époque, ça commence à dater, ça, avec... Fait que j'aimerais ça voir un, un, un vrai remake, pas un remaster, mais un remake à la Resident Evil 4 de Metal Gear Solid 3. Et selon les rumeurs, il se pourrait très bien que ce soit ça qui soit fait, parce que selon les rumeurs... Le remake devrait inclure des graphismes mis à jour et potentiellement du nouveau contenu en plus. Okay? Donc là, depuis, le, depuis le, le fait que le producteur du jeu là, de l'époque, qui était, je pense, euh, Hideo Kojima, euh, il a débarrassé, il travaille plus avec Konami, puis il nous a sorti le jeu euh, Death Stranding, qui est un simulateur de FedEx, <rire> dans lequel tu marches et tu marches et tu marches et tu marches, avec un bébé euh, dans le dos, genre, ou euh, sur le ventre. Les fans sont inquiets, ils sont comme, ben là, c'est euh, parce toute l'idée derrière Metal Gear, ça vient de Hideo Kojima. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir qu ce qui va se passer avec ça. Remais, faire un remake de Snake Eater, ben, on est sûr comme ça que la franchise ne va pas perdre de sa personnalité trop, trop. Euh, ils, vont juste avoir à, ils vont juste avoir à se calquer sur le jeu de base euh, qui date de l'époque de, de la PlayStation 2. puis C'est pas plus compliqué que ça. Rick Studios, qui me, dit, qui me sort son premier chat, qui me dit « Salut, je te suis sur TikTok, j'adore ce que tu fais, je, suis, je te suis depuis ta chanson sur les plots. <rire> »« T'es poilu de la plot, tabarnak, t'es mal propre, une barbe ça snatch. » Oh ouais, ça, c'était la belle époque là que j'ai perdu ma job, bien que <rire> partout je suis suivi après ça, je me faisais dire « Tu t'as mis, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur notre image. Là. On peut pas t'engager parce que... Ça salirait notre image d'engager quelqu'un qui est connu pour faire des chansons contre les plots poilus, tu sais. On sait bien que c'est de l'humour, là. Mais on n'aime pas ça, nous autres. Vous savez que c'est de l'humour, mais vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas que c'est de l'humour, tu En tout cas. Nettlewatch qui le dit, c'est comme Rockstar qui sort un remake de la trilogie de la crise de cross Ouais, mais c'est parce que leur remake a été fait probablement par une IA, man. Il y a bien des visages que tu vois que ça a été il y a eu plein de preuves qui ont été trouvées comme quoi ça a été autogénéré le jeu remasterisé par un système un peu d'intelligence de, de, artificielle parce que tout remasteriser chaque élément dans GTA San Andreas GTA 3 GTA Vice City chaque élément un à un ça aurait pris ben trop de temps à la place qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris un système d'IA qui ont juste uploadé les textures et tout ça du jeu selon certaines règles après ça, ils nous ont sorti une version bug et raide de ça, dégueulasse. Puis après ça, on fait, bon, ben là, on va commencer à patcher les assets un à un. Ceux-là qui n'ont pas d'allure. Les, les, les écritures d'un qui sont écrites tout croche, puis qu'il y a des typos partout, puis tout ça. Là, ils ont commencé à travailler là-dessus. Moi, personnellement, le monde chialait, mais j'ai vraiment trouvé le port pas si pire que ça. Sur la Switch, surtout, je joue sur Switch, je m'attendais à tellement pire que ça je m'attendais à tellement pire à part dans GTA 3 la pluie qui m'empêchait de voir euh, à plus que deux pieds devant moi c'était vraiment pas si pire le remake le, le, le remaster de, de, de la trilogie des Grand Theft Auto euh, c'est à dire GTA Vice City euh, GTA 3 puis euh, San Andreas ensuite prochaine nouvelle on va parler du jeu le plus buggy de, du moment qui se nomme The Last of Us Part 1 qui vient de sortir sur PC. Il est sorti hier, ce jeu-là, sur PC, OK? Et puis là, les joueurs Steam se plaignent si vous allez, si, si vous allez lire les commentaires. Ils disent, c'est le jeu le plus boqué que j'ai jamais vu de toute ma chienne de vie. C'est dégueulasse. Les bonhommes sont mouillés. D'habitude, il y a du monde qui se dérange pas quand les personnages sont mouillés. là, Mais en tout cas, <rire> les bonhommes, ils sont mouillés. Là, comme, de quoi qu'ils parlent ils sont mouillés? Ben là, je suis allé voir une vidéo puis j'ai jamais ri de même. Il y a des bugs à The Last of Us Part 1 sur PC, qui est un portage du jeu PS4, je ne me trompe pas, là, la version PS4 de The Last of Us Part 1. Et puis, dans le cutscene, les personnages se parlent, tout va bien. Mais la version PC a des grosses erreurs de chargement de texture. Puis là, d'un coup, tu as Ellie, le personnage, qui devient tout mouillé. Mais genre, trempé à la lavette, son linge est tout humide, puis elle dégoutte, il y a plein d'eau. Ça commence avec elle. Après ça, t'as sa meilleure amie qui commence à détraper puis à être mouillée soudainement, elle aussi. Comme si elle, elle avait une douche, là, mais il a pas d'eau qui tombe nulle part. Là. Tout le monde est au sec, mais tout d'un coup, il vient mouiller. Là, d'un coup, t'as Joël qui vient mouiller avec, qui a des gouttes qui sortent de partout. C'est -ce, comme s'il venait de cogner du, de, de la massue sur une pierre pendant trois heures de temps, comme s'il suait comme un gros cochon. C'est vraiment fucking drôle. Regardez ça. Je vais vous le montrer, même. Checker ça, ok? Regardez un peu là. Regardez ça. Ça, ça. Ça, c'est un très bel exemple. Regardez. Checkez bien ça. Joël, ici, regardez les beaux détails. Oui, la belle barbe, si tout dégueulasse, qu'on dirait que ça a été peinturé au crayon feutre. Euh, la raison pour ça, c'est que quand tu es éloigné dans un jeu vidéo d'un personnage ou d'un objet, l'objet perd du détail. OK? puis souvent vous autres vous le voyez pas quand le personnage est de loin mais c'est exactement comme ça qui est fait le personnage de loin mais vu que vous êtes très loin du personnage et que les pixels c'est pas ça peut pas afficher autant de détails que ça quand le personnage est de loin mais ça paraît pas qu'il y a aussi peu que ces textures de cheveux puis de sourcils sont aussi dégueulasses que ça c'est vraiment affreux là. donc le jeu il y a des bugs qui pensent que tu es loin des objets fait que là, ça se met à afficher les affaires avec très peu de détails même si tu es proche fait que ça fait que le rendu, il est dégueulasse, man. Checkez ça, c'est ses sourcils. On dirait un mélange de Joel et de Ratchet avec ses gros sourcils, littéralement, là. Puis, checkez-moi ça, la cutscene. Checkez ça. Regardez. Checkez Ellie, comment qu'elle est détrempée. Checkez ça. Attendez un peu, je vais agrandir l'image, Checkez ça. <rire> Checkez ça, tout le monde, tout le monde sont mouillés. Pas rapport là! Checke Joël, il est trempe! Il est un trempe, est complètement mouillé! Elle est bien contente d'avoir plein de monde dans la même pièce que elle. elle est tout trempe! Check ça! Tout mouillé! Tout trempe! Elle dégoûte! Joël dégoûte! Est-ce il y a chaud, man! Il y a chaud! Il... <rire> <rire> un l'autre qui dégoûte du menton, man! Tu vois là que Eh boy! Je sais pas quel est d'erreur qu'il y a eu dans ce cutscene-là. La version PC, mais c'est fucking drôle. C'est vraiment pissant. <rire> Donc, je tenais absolument à vous le montrer tantôt. J'ai fait d'ailleurs mêmes photos je le montre ça. C'est ben trop drôle. Là. Ça me fait pisser dessus. Donc, la franchise de The Last of Us a fêté ses 10 ans récemment. Hein? Et puis là, pour fêter ça, ben, la version PC est sortie sur, euh, sur, sur le, le portage... The Last of Us Part 1 est sorti sur PC. Et puis là, le monde se plaigne. Il y a des bugs, il y a des bugs, il y a des bugs. Et bien là, dans tes dogs, qu'est-ce qu'ils font? Oh, on va tout faire pour corriger ça. Puis savez-vous quoi, le pire? Il y a des bugs qui rendent le jeu littéralement injouable. Le monde ne peut pas se faire rembourser. The Last of Us sur PC, si tu l'achètes. Steam a une politique de remboursement que si tu joues plus que deux heures et que tu as acheté le jeu il y a plus de 14 jours, tu ne peux pas te faire rembourser le jeu. Fait que pour te faire rembourser un jeu sur Steam, il faut que tu aies joué moins de 2 heures et tu l'aies acheté il y a moins de 14 jours. Okay? Je vous le répète parce que je vous comprenez bien ça. Et bien, The Last of Us est tellement planté raide que quand tu l'installes, ça y prend 1 heure s'installer. Puis Une fois qu'il est installé, et bien là quand tu commences à jouer au jeu, là, ça t'amène vers un menu pour compiler les shaders, compiler l'ombrage du jeu. En gros, c'est une autre installation supplémentaire d'une heure. Fait que là, ton jeu qui est bugué raide à la sortie, qui est planté raid, prend plus que deux heures à démarrer. <rire> fait que tu peux pas être remboursé avant même que tu aies eu la chance d'essayer le jeu puis voir s'il si est bugué. Tu peux même pas te faire rembourser parce que tu as déjà deux heures de gameplay à installer de la merde. À installer des ombrages du jeu sur ton PC. C'est n'importe quoi, Carlis! T'as as autre qui en fait pas de cas, qui en parle pas trop, puis ils écrivent Ah, oh, mais oui, euh, votre opinion compte beaucoup pour nous, puis euh, on vous promet qu'on va améliorer ça. Ça vous tentait pas de tester le jeu? Tu sais? Je sais pas, c'est comme. T'es pas sur Kijiji, là. T'es pas sur Facebook Marketplace que tu peux arriver puis vendre une paire de pneus puis dire mais je savais pas qu'il y avait un côté qui était sur le flat un peu là mais non non là il est pas question de ça il est question d'un jeu que j'achète au prix fort que je veux jouer pleinement mais tu me sors complètement bogué avec des bugs qui sont game breaking ça marche pas là là l'industrie du gaming va falloir vous réveiller sti. Faut trouver une manière de tester vos jeux. Je sais pas euh, avec quoi vous faites ça. Qui teste vos jeux, de quelle façon, c'est quoi le procédé, mais ça marche pas. Ça fonctionne pas. Puis à m'amener, c'est plat parce que. J'ai beau en parler, j'ai beau le dire au monde, quand vous savez que quelque chose est bugué même, achetez pas ça. Gardez là! Gardez! Elle, elle a perdu sa poitrine et ses bras! Elle a juste une tête qui flotte, Chris! Tu vois bien que ça n'a pas de sens, ça! Guys! Quand vous savez qu'un jeu est planté, ou okay, est bugué, achetez-le pas. C'est votre argent qui parle. Ton cash. Vous vous plaignez qu'il y a des microtransactions, mais qu'est-ce que, que j'entends dire après? Eh, « Moi, j'ai acheté euh, pour 20$ pièces une microtransaction. C'est le de ce jeu-là. » Pourquoi as acheté? T'encourages ça. Vous encouragez, ce marde-là. Les jeux qui sont buggés, achetez-les pas à sortie. Précommandez-moi pas ça ça sert à rien, ça va sortir buggé, c'est ça la nouvelle tendance, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir retour sur investissement immédiatement. Ils savent que, ah ben, on a eu 3 millions de précommandes, c'est pas grave si on sort buggé, le jeu est déjà payé. Le jeu est déjà payé. Puis en plus, le fait que ça met deux heures à installer du stock sur PC, pour The Last of Us Part 1, pas grave. Ils ne pourront plus se faire rembourser, vu que ça prend deux heures à installer. <rire> Ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Mais vous participez à ça. C'est votre argent qui parle et rien d'autre. Vous avez beau chialer sur Reddit, vous avez beau chialer ces médias sociaux, ça, ça n'a aucun poids pour l'industrie du gaming. Ce qui a un poids, c'est votre argent. C'est la seule chose que les compagnies, les gros studios de développement de jeux vont écouter. Donc, tant et aussi longtemps que vous allez acheter des jeux à la sortie qui sont bug et raides, puis vous savez qu'ils sortent avec des bugs, ça va continuer d'être de même. Ça changera jamais. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour ce soir, guys. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous autres. Euh, j va, j va, comme d'habitude, je vais vous sortir un petit sujet, de conversation aléatoire comme ça, là, probablement. Je vais lire vos commentaires aussi. Fait que là, j'ai Watch qui me dit, « C'est comme Rockstar, OK? Euh, » Maximum 18 qui me dit, « J'ai l'impression qu'il voulait profiter de la hype de la série puis rusher la sortie du jeu pour ça. » C'est clairement ça. C'est sûr que c'est ça. Écoute, la série sur HBO The Last of Us vient de sortir, ça a été un, ça a rencontré un certain succès. C'est un peu comme le nouveau Walking Dead, sauf qu'il n'y a pas de zombies dedans. Tu sais, Les gens sont comme, « C'est tellement bon, c'est tellement bon! » Ils sont où, les zombies? Ils sont où, les zombies? Si tu me dis que tu me fais un popcorn, il est où le maïs soufflé, Chris? C'est pas juste du beurre que je veux, tu comprends? Fait que... <rire> en tout cas... Oui, ils ont rushé la sortie de The Last of Us version PC pour que ça fit avec la fin de la, de la série de HBO, c'est clair. C'est sûr et certain. Ils voient qu'ils ont une hype, ils ont pris l'opportunité puis ils n'ont pas attendu que le jeu soit débogué. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vises très juste là-dessus. Très bon argument. Euh, Rage Dude, 34 qui me dit 90% de rabais pourrait être affiché dans les premiers de la, dans la liste. Hein? On parle de quoi? Juste pour être sûr. 90% de rabais pourraient être affiché dans les premiers. dans la liste. Je suis pas sûr de comprendre, je m'excuse. Hey, dans pas long, euh, j'ai vu ça hier. J'étais allé faire un don à Radio Talbot, puis j'ai fait un don aussi à. Euh, Chris, je ne me rappelle plus. En tout cas, puis quand je fais des dons, il y a des fois, il y a des streamers que ça lit le message que tu envoies. C'est nice, ça. Je veux ça. C'est vraiment cool. Comme ça, vous pourriez poser vos questions en direct, puis tout le monde pourrait les entendre. Puis quand quelqu'un dit quelque chose, j'aimerais ça avoir sur le stream quelque chose de plus central qui dit « Hey, telle personne vient de s'abonner. Hey, telle personne a commenté tel message précisément. » Je pense que ça va être plus cool pour vous autres. Ça va être plus le fun de, de participer euh, au stream. Euh, Alexandre qui me dit j'achète souvent mes jeux un ou deux ans après leur sortie le temps que le prix diminue les, les bugs corrigés puis avoir toutes les DLC surtout pour un jeu solo c'est vrai que ça, ça fait juste que du sens puis en même temps ben, tu vois tout de suite les jeux qui vont planter Il s'est rendu qu'on a des jeux comme Anthem là. ceux-là qui, qui ont payé Anthem plein prix ça a même pas pris un an les serveurs c'était scrap là. le jeu était scrap red EA, ils l'ont juste abandonné puis le monde euh, se sont fait abandonner en ayant payé genre 90$ pour le jeu c'est triste quand même. C'est du vol. Moi, j'appelle ça du robbery, man. C'est du vol, mais vous participez à ça. faut pas participer. Fait qu'Alexandre fait le bon mot. Tu fais la bonne chose, mon chum. Tu sais, moi, j'achète... Personnellement, j'achète jamais un jeu avant d'avoir vu la review. Je me rappelle récemment, un bon exemple, Session, un jeu de skate qui a de la misère à rouler sur mon PC, genre tellement qu'il n'est pas tant bien optimisé, est sorti sur la Switch. Je suis comme, si j'ai de la misère avec mon PC, ma Switch ne sera jamais capable de runner ça. Ben, en effet, la Switch a pas mal de misère à runner ce jeu-là. Mais vu que j'ai regardé les reviews et tout ça avant, j'ai vu que ok graphiquement, c'est pas top. c'est Niveau fluidité, c'est correct, c'est du 30 frames par seconde. Mais le jeu, il marche. C'est un jeu de skate portable qui est difficile. Puis J'aime les jeux de skate difficiles. J'adore ça, moi, il me planter puis me planter. J'aime ça. Okay? C'est pas le fait de tomber, c'est le fait, c'est le, 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 le sentiment de réussite quand tu réussis ton trick. Okay? Dans, un, dans un jeu de skate aussi complexe. Donc, euh, c'est ça, dans le fond, je l'ai acheté après. Mais achetez pas sans checker les reviews, puis être sûr. Puis même des fois, choisissez de qui vous prenez vos reviews. Parce que récemment, j'ai écouté, je suis tombé sur deux podcasts de deux, euh, deux gars qui se sont dissociés. Euh, de grosses compagnies que je ne nommerai pas, je ne veux pas m'étourner à dos non plus. Mais deux très grosses compagnies, OK? Donc, dont une qui est très proche de Nintendo que Ils ont été obligés de montrer certains extraits de jeu. Ils ne pouvaient pas montrer des extraits qui buggaient du jeu, mettons, puis qui trouvaient que ça avait pas d'allure. Ils ne pouvaient pas parler de certains sujets s'ils voulaient être sponsorisés et être payés pour faire le review du jeu. Tu comprends? Faites attention! De qui vous écoutez les reviews. Ça, c'est une autre chose. Écoutez ça le plus possible de Monsieur et Madame Nobody ou du monde comme moi qui ont des grandes gueules puis qui vivent de leur Patreon à la place. Le plus possible. Le plus possible. Okay? Je ne dis pas qu'il y en a qui payent pour que tu donnes une bonne review. Mais ils font juste dire euh, « On veut pas que tu monde tel extrait, tel extrait, tel extrait. » Sinon, on va te DMCA, genre. Tu comprends? C'est de la force... C'est utiliser la force pour empêcher les gens de parler. Puis ça, moi personnellement, j'accepterai jamais d'être sponsorisé pour un jeu que je ne suis pas d'accord dans l'état du il est sorti. Jamais de la vie. Euh, je suis tellement contre ça. Je suis tellement contre le fait qu'on rit de vous autres et votre argent qui est si difficilement gagné. Ça, pour ces compagnies-là, ça représente peut-être pas grand-chose euh, 90$ pour un jeu. Mais pour du monde comme, comme vous autres et moi, ben, 90$, ça fait la différence entre je payes-tu mon gaz ou mon épicerie cette semaine. Puis, si ton gaz et ton épicerie, c'est ta façon d'aller travailler, c'est ta façon de manger. Donc, c'est ta vie. Tu comprends? Ça peut faire la, une grosse différence. Euh, sinon, rage 34 qui me dit genre, ils vont programmer un jeu en, en basic, ben basic, exemple, à 20$ plus. plus ils le descendent à 2$ pour être dans les premiers sur la liste, puis le jeu vaut rien et après une heure de, de programmation. Ouais, ça, effectivement, on voit ça. Sur les jeux de tablette sur la Switch aussi, j'ai vu ça. Euh, des jeux, man. Je pense que c'est Green Soldier, récemment, que j'ai vu sortir à 26$, puis ils l'ont mis à genre... C'est pas des jokes, à comme 15 cents, le jeu. 15 fucking cents. Pour être sûr qu'il soit dans le top, justement, des jeux en rabais, parce que c'est le jeu qui a le plus gros rabais. Il était genre à 99% de rabais, hein. C'est vrai, c'est un cheat code en sacrament, ça. Je comprends pas que Nintendo laisse passer ça, d'ailleurs. Euh, Billy Richer qui dit, « Bon, je te laisse avec tes quatre amis. Ciao, ciao. Hey merci, mon Billy. J'espère que tu as eu du fun. Euh, » Kevin qui me dit, « Ce jeu-là était un bijou. Il aurait dû prendre le temps de bien faire les choses. Euh, » Je ne sais pas si on parlait des... des Grand Theft Auto à ce moment-là ou de The Last of Us. Mais ce qu'il faut dire, c'est que The Last of Us a été le meilleur multijoueur que j'ai joué. De, dans le type third person shooter ça a été un de mes préférés vraiment c'était un beau mélange entre un jeu ultra réaliste et survival en même temps c'était vraiment vraiment cool ah Last of Us Wow, c'était un masterpiece man. ce jeu là m'a fait brailler Chris ce jeu là m'a fait revivre des sentiments que j'ai la dernière fois je l'ai vécu c'était parce que quelqu'un avait scrappé l'hymne national des canadiens en chantant pendant une game c'est la seule fois que j'ai pleuré dans ma vie. Euh. <rire> je niaise au fait. Euh, sinon, 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 sinon. Le site GameCult a déjà été dans la liste noire de Sony car ils avaient parlé à mal de Heavy Rain à l'époque. Ben, ça ne devrait pas avoir lieu. Ça devrait même pas être légal, ça, quelque chose de même. Tu, il faut avoir le droit d'être réaliste dans nos critiques. C'est pour ça que moi, je vous. Je vais beaucoup vous sensibiliser par rapport à ça. Parce que quelqu'un comme moi. Sera jamais sponsorisable. Parce que moi, je vais la dire, la vraie affaire. Je vais la dire, les... je vais dire les vraies choses. Si un jeu sort bugué, je vendrai pas mon âme et dire non, non, il est beau, il est le fun, malgré des tout petits bugs, là, mais non, non. Si ça bug encore liste puis je trouve ça inacceptable, je vais vous le dire. Mais c'est pour ça que vos youtubeurs favoris, c'est comme moi, il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle USA. puis il y a eu des problèmes, lui, avec parce qu'il se... y a de la misère à se fermer à gueule. De, de critiquer négativement certains jeux, certaines compagnies. Ça y a valu de la merde, ça. Mais moi, juste pour cette raison-là, à plusieurs reprises, ça fait des années que je le suis, ça fait depuis 2014 que je suis ce gars-là. Donc, de temps en temps, moi, je m'en vais le voir puis je donne un 20$ de type pendant ses lives. Je prends même pas de temps à l écouter, je fais juste comme, « T'es 20$. » Tu sais ce qu'on prend? C'est, je me dis, faux... La, la seule manière que nos, nos créateurs de contenu, surtout en gaming, c'est de plus en plus vrai, sont capables de s'exprimer librement de façon critique par rapport à une situation dans le monde du gaming, par rapport à une nouvelle dans le monde du jeu vidéo, par rapport à un jeu, le, un review général, c'est d'être financé par eux-mêmes, par leur business qui est leur podcast, qui est leur chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça que vous allez me voir de temps en temps, comme je vous disais, faire une petite pub pour... Euh, un de mes projets, faire un petit peu pour euh, éventuellement, on n'est pas rendu là, là. Vraiment pas. Euh, c'est un mois, on verra. Euh, pour le Patreon, même affaire. Parce que je serai pas monétisable sur le long terme, je le sais. Quand ça va commencer à pogner, plus tu pognes, plus t'es checké. Puis plus t'es checké, ben, plus que le monde va voir que moi, je chac Moi, j'ai des vraies affaires, puis je me fais pas passer pour quelqu'un d'autre. Parce que de ne pas sacrer, pas dire des gros mots, pas dire ce que je pense, ce serait de mentir à moi-même. Puis ça, il n'y en a pas question. Je l'ai fait trop longtemps pour des jobs. Tu comprends? Tu sais, les jobs que, ah, oh, euh, faut que tu un langage propre ici, Puis euh, ouais, c'est correct, tu pour des clients, c'est fine, mais c'est parce qu'après ça, c'est pour toutes les autres sphères de mon travail, je dois utiliser un langage que j'utilise jamais. Je me pète l'orteil, je vais dire, aïe aïe, tabarnak! Tu comprends? Donc, c'est de même que je vois ça. Euh, Daddy Lord qui me dit, le cancel culture, ouais, ça avec, je suis totalement contre ça. Donc, euh, c'est ça. Encore une fois, comme je vous dis, vos créateurs de contenu vous appréciez, supportez-les euh, le plus que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. puis Je ne suis pas faire ça avec moi. Je veux juste dire, moi, dans mon cas, c'est Review Tech USA que je supporte. Radio Talbot fait partie de ceux-là que j'essaie de supporter. Je n'ai pas beaucoup d'argent à moi dans la vie, mais quand j'ai la chance, je vais donner un petit quelque chose. C'est juste dire que, hey, regarde, merci, bro. Je te suis à chaque semaine. J'écoute ton podcast dans mon char chaque semaine en me rendant, rendant au travail. donc Pour Radio Talbot, c'est le cas. Puis je suis comme... C'est ma manière de dire merci. C'est pas grand chose, ça vient du cœur, tu sais. Fait que là-dessus, guys, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas, le podcast, ça joue du lundi au jeudi. Donc, demain, c'est mon dernier podcast de la semaine. Euh, je fais le tour des news gaming à tous les jours. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur euh, Apple Podcasts et compagnie. Euh, ça me rend un énorme service, un like, un commentaire sur mes vidéos. Juste ça, vous m'aidez. Même ça paraît, ces temps-ci, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Ça m'aide énormément justement à aller atteindre mon but. Puis, mon but, c'est d'avoir une récurrence de 500 personnes par semaine qui écoutent mon podcast, à ben partir de ce moment-là, je peux être rémunéré pour votre temps d'écoute sur le podcast. Donc, vous n'aurez même pas une scène à me payer. Pas de dons à faire, pas besoin d'acheter un t-shirt, whatever. Non, non, faites juste écouter, puis moi, je fais des sous. Fait que c'est comme ça qu'on va y arriver. Okay? Donc, là-dessus, guys, fais tu du gameplay, du gameplay stream? Non, malheureusement, je vais en faire éventuellement, mais pour ça, il faudrait que mon podcast devienne ma job temps plein et on n'est pas rendu là. Okay? Un, jour. un jour, je vais pouvoir le faire, mais on, encore une fois, on n'est pas rendu là. NanoWatch Watch, es au Québec, c'est Chris que oui. Hey, je vais aller voir si je peux pas vous raid à Radio Talbot. Je peux-tu faire ça? Je suis capable? Savez-vous comment? Comment je peux faire ça? Euh, Attends un peu. Euh, je vais essayer de vous envoyer, guys. Comment je peux faire? Le savez-vous? Euh, uh, 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 uh. Pouvez-vous m'expliquer comment on peut faire un raid vers un stream de quelqu'un d'autre? Comment je peux faire ça? Je ne le sais pas. J'aimerais vraiment ça vous envoyer, ça rendrait un petit service. Ouais, je vous enverrai à monsieur Denis, notre cher Denis Talbot. à va être content, ça va vous faire, ça va y faire peut-être un 5-6 personnes de plus, tu sais. comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais ça? Euh, 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 euh papa, view chat rules, emote, chat aberrant, euh, my Comment je fais ça? Merci pour le contenu. Ben, ça fait plaisir, mon Kev, man. Sérieusement, j'ai juste fun. Et moi, Fortnite et Overwatch 2 competitive, euh, OK, cool, man. Euh, écoute, euh, euh, faudrait que je fasse ça. Je vais je, je va avoir un courriel, OK, qui sera exprès pour ça. Puis vous m'enverrez vos chaînes Twitch. Et puis de temps en temps, je vais faire une vidéo que je vais aller voir vos chaînes respectives. Ce serait vraiment, vraiment cool. Euh,